0: Log-Modus hast eingestellt.
1: Ja. <lacht> ja, das heißt, ja, halt beim einen Teil von das anderen ist so weit weg, dass so. gibt keine Interferenzen. Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter wie das sich damals
0: entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel. Und mein Name ist Richard. Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen. Immer abwechselnd erzählt der eine dem anderen eine Geschichte. Und derjenige, der die Geschichte erzählt, bekommt, weiß nicht, worum es geht. Genau. Wir sind angelangt bei Folge 298, Richard. Ja, wir, 298. Haben nur noch, wir haben nur noch zwei Folgen ähm, bis zur äh, großen Jubiläumskala. Jubiläumskala. <lacht>
1: <Jubiläumsskala>. Oh yeah. <lacht> ja genau. Bis ähm, zur großen 300. Und alle freuen sich natürlich, wenn die 300 dann vorbei ist, weil wir nicht jedes Mal
0: erwähnen, wie nah wir schon an der 300 sind. <lacht> Ganz Genau. Aber genau, wir sollten vielleicht nicht nur nach vorne gucken, wir gucken auch nach hinten. Wir haben nämlich auch letzte Woche schon eine Folge gemacht. Weißt du, worum es da ging?
1: Ja, natürlich. Du hast äh, die Geschichte einer, einer Revolutionärin und Pionierin der Frauenbewegung erzählt. Und nicht nur in
0: Deutschland, sondern auch in den USA. Sehr ja. gut. Äh, sehr gut gemerkt und zusammengefasst, Richard. <lacht> ich danke dir. Ich habe jetzt zu der Folge noch kein Feedback. Aber ich habe noch ein anderes Feedback zu einer anderen Folge, das ich gerne äh, mit dir mhm. teilen möchte.
1: Aber oh So wie du sagst, ist wahrscheinlich was aus einer Folge, wo ich irgendeinen Unsinn geredet habe, oder?
0: <lacht> nee, es ist tatsächlich was, was mich sehr freut, nämlich, äh, du erinnerst dich vielleicht an die Geschichte über das Axolotl, die ich erzählt habe? Ja. Und äh, da ging es auch um eine Frau, nämlich äh, um Marie von Chauvin. Ja. Und äh, die als ja, Pionierin der modernen Zoologie ähm, die Verwandlung der Axolotl ähm, vorangetrieben hat. Mhm. Und ich habe ja in der Folge erwähnt, dass es noch keinen Wikipedia-Eintrag zu ihr gibt und dass es überhaupt sehr wenig Infos mhm. über sie im Netz gibt. Und ich weiß nicht, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen der Geschichte und dem Wikipedia-Eintrag, aber noch am Abend der Veröffentlichung unseres Podcasts ist tatsächlich ein Wikipedia-Eintrag entstanden ha. über Marie von Chauvin und das freut mich doch sehr. Sehr gut, sehr gut. Da haben wir, haben wir was erreicht mit unserem Podcast. Also wenn es der Podcast war, also vielen Dank. Und wenn nicht, auch vielen Dank.
1: Ja, grundsätzlich sehr gut. Genau. Ich habe auch Feedback bekommen zu deiner Axolotl-Folge, aber ich sag doch nicht mehr drüber, weil äh, vielleicht wird da noch was draus. Ja, <lacht> verstehe. <Aber> <lacht> äh, also, eine coole Sache, aber ähm, äh, ja. Was, ist, was ist jetzt das für ein Spoiler, Richard? Aber, äh, wie hm. lange muss ich warten? Ja, wir, wir sehen, dass die Leute auch in, in der Zukunft. Hier weiterhin reinhören. Ja, Ach, ich möchte rausfinden, was es mit
0: diesem Feedback auf sich hat. Was ja auch noch relativ oft kommt, ist die Frage, was ist mit Erwin Kreuz? Was wissen wir da schon mehr?
1: Nein, leider nicht. Noch nichts gehört. Mal schauen, solche Dinge brauchen einfach Zeit. Wir
0: nehmen uns jetzt auch Zeit, Richard. <lacht> Ach, das für eine schöne Überleitung. Für die nächste Geschichte, die du erzählen wirst. So ist es. Und ich äh, hoffe, du hast was Schönes dabei. Natürlich. Daniel, sagt dir der Name Pierre Ordinaire etwas? <lacht> nee, also mir sagt das Wort Ordinaire was, aber.
1: Naja, <lacht> nicht, ähm, nicht mit L, sondern französisch geschrieben. <lacht> ja. Dr. Pierre Ordinaire. Sagt dir nichts? Nee, sagt mir nichts. Sehr gut. Es ist so. Irgendwann, gegen Ende des 18. Jahrhunderts, soll ein gewisser Dr. Pierre Ordinaire ein Rezept für ein Getränk entwickelt haben. Hm. Dieses Getränk ist ein Destillator aus Wermut, Anis, Fenchel und einer Menge anderer Kräuter. Angeblich soll er aus politischen Gründen auf der Flucht aus Frankreich sich dann im Jahr 1768 in einem Tal namens Val de Travers im heutigen Schweizer Kanton Neuenburg, damals unter der Herrschaft Preußens, niedergelassen haben. Aha. Und Val de Travers gilt seither gemeinhin als der Ursprungsort dieses Getränks. Und dieses Getränk, kannst du dir vorstellen, was es ist? Äh, es ist ein Gemisch
0: aus Alkohol und... Wermut, Anis, Fenchel und äh, Menge anderer Kräuter. Ähm, pff, das müsste ich eigentlich wissen, oder? Ich bin so schlecht, was Alkohol angeht. Ich weiß es nicht.
1: <lacht> ich sag's dir, es
0: ist Absinth. Ah, absinth, okay. <lacht>
1: Auch bekannt als die Grüne Fee. Mhm. Daniel, wir werden heute über Absinth sprechen, die Entstehungsgeschichte des Getränks, die entgegen meiner jetzt eigentlich recht klaren Einleitung nicht ganz so eindeutig ist ja. und wir werden auch über die Erfolgsgeschichte des Getränks sprechen, die Mythen, die sich darum ranken und zu guter Letzt werden wir auch über den sogenannten Absinthismus sprechen, der dann schließlich auch in einem Verbot dieses Getränks mündete.
0: Der Absintismus. Absentismus. Alles klar, ich bin gespannt. Lass uns, wie wir es oft machen
1: bei solchen Geschichten, noch ein bisschen weiter in der Geschichte zurückspringen. Mhm. Ich habe gesagt, im 18. Jahrhundert erfindet Dr. Pierre Ordinaire dieses Getränk. In Wirklichkeit wird die Hauptingredienz, Wermut, schon seit geraumer Zeit für alle möglichen Dinge, nicht nur für Getränke verwendet. Vielleicht sollte ich jetzt eine Sache klarstellen, nur um Verwirrungen vorzubeugen. Der wissenschaftliche Name für die Pflanze Wermut bzw. Wermutkraut, mhm. das ja die Hauptingredienz im, im Absinth ist, ist Artemisia absinthium. Das heißt, wir haben eigentlich hier eine Pflanze mit zwei Namen. ja, Wermutkraut ähm, oder auch Absinth. Wermutkraut also nennt man auch Absinth. Aus beiden Bezeichnungen dafür sind Getränke hervorgegangen. Mhm. Es gibt Wermut als Getränk und Absinthe als Getränk. Das heißt, nur damit jetzt niemand verwirrt ist, ich werde im Laufe dieser Folge, wenn ich über die Pflanze spreche, werde ich immer Wermut sagen und wenn ich über das Getränk spreche, werde ich von Absinthe sprechen. Mhm. Die Verwendung des Wermuts bzw. Wermutkrauts kann schon bis ins Jahr 1552 vor der Zeitenwende zurückgeführt werden. Und zwar in ähm, einem medizinischen Papyrus namens Papyrus Ibers. Ha. Nachdem dieses Dokument aber auch Dinge aufzeichnet, die schon viel länger bekannt sind, ja, teils Jahrhunderte oder Jahrtausende vorher schon bekannt waren, ähm, ist es nicht unwahrscheinlich, dass Wermut auch zu medizinischen Zwecken schon um 2.000 oder 3.000 vor der Zeitenwende verwendet worden ist.
0: Du fragst dich jetzt, für was? Ja. Für was, Richard, wurde Wermutkraut verwendet? Also offenbar noch nicht nur, um Alkohol herzustellen.
1: Naja, den Alkohol hast du eh nicht hergestellt. Aber das schauen wir uns später noch an. Okay. <lacht> über, über die Verwendung dieses Wermutkrauts gibt es unter anderem auch der englische Name für, für Wermutaufschluss. Im Englischen heißt er Wormwood. Und obwohl diese, die, die Etymologie für Wormwood nicht 100% geklärt ist, Geht man hier davon aus, dass der Name von der helmintischen Eigenschaft dieses Krauts kommt. Von der was für einer Eigenschaft? Anthelmintisch. Ja, richtig. Ein Anthelmintikum äh, wird auch als Wurmmittel bezeichnet, weil es gegen Wurminfektionen verwendet. Ah, okay. Helminthen sind basierend auf der griechischen Wurzel die Würmer. Mhm. Interessanterweise gibt sogar die Bibel Hinweise auf die Verwendung von Wermutkraut oder eher die Nichtverwendung. Es kommt da mehrere Male vor, aber immer mit einer negativen Konnotation. Wahrscheinlich, weil es sehr bitter schmeckt. Mhm. Ja, also in der Bibel repräsentiert es teilweise zum Beispiel einen Fluch oder Ungerechtigkeit. Aus dem Griechischen kommt dann schließlich auch die, die Benennung dieser Pflanze. Also ich habe ja gesagt, der wissenschaftliche Name Artemisia absinthium. Und Wermut heißt auf Griechisch absinthion und absinthion heißt untrinkbar. Eigentlich. Also deswegen ist es auch von den Griechen in erster Linie medizinisch verwendet worden. Äh, zum Beispiel Pythagoras von Samos äh, verwendete Weingetränkte Wermutblätter bei Wehen und Hippokrates hat Wermutextrakt bei Menstruationsschmerzen und rheumatischen Beschwerden verabreicht. Und auch im Mittelalter galt Wermutkraut noch so als ein generelles Heilmittel und ist interessanterweise auch zum Abstillen verwendet worden. Mhm weil es dann halt bitter schmeckt und dann mag das Baby nicht mehr wirklich. Und ich äh, weiß ja, wie gut das tatsächlich funktioniert hat, aber äh, es ist zumindest so vermerkt. Ab dem 16. Jahrhundert wird Wermut dann als Getränk konsumiert, beziehungsweise in Getränken. In einem Rezeptbuch für Spirituosen, dem Complete Body of Distilling aus dem Jahr 1731, wird ein Rezept aus getrockneten Wermutblättern, die in Hochprozentiges eingelegt worden sind, dann das Ganze noch einmal destilliert worden ist und mit Zucker versehen worden ist. Sowas wird in diesem Rezeptbuch vermerkt. Und dann sind wir eigentlich eh fast schon dort, wo wir unsere Geschichte begonnen haben, nämlich bei Dr. Pierre Ordinär Mitte des 18. Jahrhunderts. Aha. Und hier kommt jetzt auch schon der erste Widerspruch in der Entstehungsgeschichte des Absinth. Ich habe gesagt, dass Dr. Pierre ordinär im Jahr 1768 nach Val-de-Travers in der Schweiz kommt und dort sein Destillat beliebt wird, bzw. beliebt macht, vor allem in einem Ort namens Cuvée. Tatsächlich ist es aber so, dass schon im Jahr 1737, interessanterweise über eine Restaurantrechnung, belegt wird, dass Absinthe damals schon getrunken worden ist. Hm. Und ähm, belegt auch, dass in einem Ort in der Nähe von Cuvée eine Frau namens Horriette Oriot gelebt haben soll, die angeblich selber schon Rezepte für Absinthe entwickelt hat. Okay. Ich habe ein Buch, das heißt Absinthe, die Wiederkehr der grünen Fee aus dem Jahr 2006. Und darin wird eigentlich recht schlüssig beschrieben, dass diese Geschichte des Arztes Pierre Ordinaire wahrscheinlich eine Legende ist, die kreiert worden ist, um zu verschleiern, wer jetzt tatsächlich äh, dieses Rezept für, für Absinth erfunden hat. Vielleicht auch wird gemutmaßt, dass es für, für eine Frau Mitte des 18. oder Anfang des 18. Jahrhunderts in der Schweiz wahrscheinlich nicht so eine wahnsinnig gute Idee war, äh, bekannt zu werden, als, als eine, die viel mit Kräutern hantiert. Ja, ja, ja. Weil das gleich so diesen... Dieses anrüchige, hexenmäßige und so weiter vermittelt. Und Anfang des 18. Jahrhunderts hat man, was das angeht, ja noch aufpassen müssen. Ob jetzt dieses Rezept, so wie es die Legende sagt, über die Haushälterin des zu jenem Zeitpunkt dann schon verstorbenen Arztes Pierre Ordinaire oder über die Töchter der Henriette Henriot äh, weitergegeben wurde, beides eher unwahrscheinlich, wenn man sich diese unterschiedlichen Timelines ansieht. Wir wissen jedenfalls, dass es schlussendlich bei einem gewissen Henri-Louis-Pernot gelandet ist. Und du denkst ja jetzt, ah,
0: Pernot. Den kenne ich von anderen Alkoholarten. <lacht> Richtig. Es
1: ist äh, tatsächlich der Begründer der heute noch bekannten Marke
0: Pernod Ricard. Aha.
1: Jedenfalls, Pernot bekommt dieses Rezept für Absinth und er gründet deswegen im Jahr 1797 in Cuvée selbst eine Absinth-Distillerie. Und äh, zieht dann nach einigen Jahren mit ihr nach Pontarlier in Frankreich, um, um den französischen Markt abzugrasen, wie man so schön sagt. Allerdings damals noch in einem ein bisschen kleineren Rahmen. Ja, ähm, seine Distillerie zu jenem Zeitpunkt hat einen Still bzw. eine Brennblase, die 16 Liter pro Tag produzieren kann. Ja, das ist also so. nicht so wahnsinnig viel. Also er geht nach Frankreich, fangt an dort ähm, ab bald einmal im größeren Ausmaß zu produzieren. In Val de Travers wird aber auch weiterhin Fleißiger Absinth produziert. Auch dort äh, machen unterschiedliche Distillerien unterschiedlichen Absinth, und es wird dort auch noch äh, lang ein großer wirtschaftlicher Faktor bleiben. Mhm. Jedenfalls in Val de Travers wird äh, viel Absinth produziert und in Frankreich wird viel Absinth produziert und erfreut sich sehr bald großer Beliebtheit, vor allem unter Soldaten. Was eventuell auf die vorhin erwähnte Eigenschaft zurückzuführen sein kann. Mhm. Es ist nämlich so, der Absinth wird so richtig beliebt in dieser Zeit, als Frankreich Algerien erobert, weil viele Soldaten diese entwurmende Medikation, die sie grundsätzlich zunehmen, äh, zu sich nehmen haben müssen, dass sie die einfach ausgetauscht haben mit Absinth. Das heißt, der Absinth hat dieselbe Wirkung gehabt, aber hat gleichzeitig halt auch viel Alkohol enthalten und war deswegen auch um einiges beliebter. Ja. So richtig beliebt wird Absinth dann aber vor allem durch eine Weinplage in Frankreich. Weinplage, die dafür sorgt, dass die Produktion von Rotwein erheblich eingeschränkt werden hat müssen oder eingeschränkt wurde und deswegen anderen alkoholischen Produkten auch den Weg geebnet hat. In Frankreich wurden dann im Jahr 1905 äh, schon von 25 Distillerien insgesamt 10 Millionen Liter Absinth pro Jahr produziert.
0: Was, 10 Millionen? 10
1: Millionen Liter. Und in Val-de-Travers zu Hochzeiten stattliche 600.000 Liter.
0: <lacht> also mit seiner Destillerie am Anfang mit 16 Litern am Tag.
1: Wenig. Ja. ja. <lacht> ein bisschen was kommen. Also ich muss dazu sagen, ich habe gesagt, es geht relativ schnell, da, es liegt das ganze 19. Jahrhundert dazwischen. Ja. Also die Beliebtheit des Absinth ist allerdings nicht nur auf die Soldaten oder auf diese Weinpest zurückzuführen, sondern auch auf die Tatsache, dass es so ein bisschen ein Modegetränk wurde im 19. Jahrhundert in Frankreich. Ja? Ein Modegetränk für alle, aber vor allem auch für Kreative, ja? mhm. Künstlerinnen und Künstler, Autorinnen und Autoren. Generell auch der Bohème. Es gibt viele, die Bilder produziert haben, auf denen Absinthe abgebildet wurde. Der erste, der es gemacht hat, war äh, Eduard Manet, Aha. der im Jahr 1859 auf dem Pariser Salon ein, ein Bild ausstellt, das heißt Der Absinthe Und dieses Bild zeigt einen Mann, der so ein bisschen in der, ähm, eingewickelt in der Decke mit einem großen Zylinderhut am Kopf sich an eine Wand anlehnt und neben ihm auf einem kleinen Mäuerchen steht äh, ein Glas Absinth. Hm. Das Bild selber löst einen Sturm der Entrüstung aus, äh, wird auch vom Salon abgelehnt, ja, aus diversen Gründen, aber ein Grund äh, scheint so ein bisschen diese Lässigkeit gewesen zu sein, mit der Manet hier einen Trinker darstellt, der aber nicht so der prototypische Säufer war, wie er gern dargestellt worden ist, sondern irgendwo dazwischen. Ja, das hat ähm, das hat der Bourgeoisie nicht so gefallen. Die haben sich ähm, nicht wirklich identifizieren können, und damit haben sich auch nicht, ihnen hat es auch nicht taugt, dass mit diesem Bild Manet seinen Stil geändert hat. Und es ist aber nur eines von, von oder das erste von vielen Bildern mit Absinthe-Thematik und es wird auch nicht das letzte sein, das Kontroversen auslöst. Zum Beispiel ein Bild von Degas zeigt ein Absinthe trinkendes Paar und äh, obwohl das in Frankreich, äh, niemanden mehr gestört hat, als es in England ausgestellt wird, löst Aufruhr aus, weil die Engländer fürchten, dass die Franzosen ihnen jetzt ähm, ihr grünes Gift aufdrängen wollen. Ja? Und wir wissen auch natürlich äh, von Van Gogh, dass er leidenschaftlicher Absinthtrinker war. Ha. So sehr, dass zum Beispiel theoretisiert wird, dass seine gelbe Phase direkt auf seinen massiven Absinthkonsum zurückzuführen äh, gewesen sei, Manche Theorien sehen auch in, in seinem Absinthkonsum konsum den, den Auslöser für seinen Selbstmord. Okay. Aber nicht nur bei Bildern, auch ähm, jene, die Dinge aufgeschrieben haben. Autoren und Autorinnen waren stark von, von Absinthe beeinflusst. Zum Beispiel Arthur Rimbaud. Generell ja ein Grenzgänger, hat die Grenzen vor allem mit Absinthe ausgelotet. Und äh, gemeinsam mit seinem Mentor Paul Verlaine hat er sich einen Namen gemacht, als einer, der nicht nur mit den Werken, sondern auch mit Absinthexzesse gefeiert hat? Okay. So als Mini-Mini-Exkurs. Rimbaud beendet schon mit 19 Jahren seine Karriere als Schriftsteller, nachdem Verlaine auf ihn im Streit geschossen hat, dafür auch ins Gefängnis gehen hat müssen. Und er wird stattdessen Abenteurer und Händler. Zum Beispiel in der Südsee oder auf Zypern. Er wird auch nicht wahnsinnig alt. Ich glaube, er stirbt mit nicht einmal.
0: 40 Jahren. Oh, und trinkt weiterhin absint ähm, Höchstwahrscheinlich,
1: ja. <lacht> es stellt sich jetzt natürlich die Frage, warum warum es genau dieses Getränk war, das bei solchen Leuten so beliebt war. Mhm, ja. Und eine Antwort, die lang für richtig gehalten worden ist, ist, dass es ein bestimmter Stoff war, der im wermut enthalten ist, nämlich Thujon. Ha. Dockt im Hirn an, den, an denselben Rezeptoren an wie THC, ja, also der Wirkstoff in in Marihuana
0: oder Gras oder Weed oder Haschisch. Ha, Das heißt, Absinth kickt noch ja. mehr als normaler Alkohol.
1: Ja, laut dieser Theorie. Okay. Und ich meine, das war natürlich äh, für, für viele sehr interessant. Vor allem war es für jene interessant, die ohnehin auch Haschisch konsumiert haben, wie zum Beispiel Rimbaud, mhm. weil Thujon, wenn es andockt an diesen Rezeptoren, verdrängt es THC nicht. Ja, das heißt, du kannst beides gleichzeitig konsumieren und hast hast den den gleichen Rausch. Mhm. Wir werden uns nachher noch genauer anschauen, warum diese Theorie ein bisschen problematisch ist. Aha. Vorher müssen wir uns aber auch anschauen, welche Auswirkungen dieser massive Konsum von Absinth in Frankreich nicht nur auf Kreative, sondern generell auf die, die Bevölkerung gehabt hat. Es war nämlich natürlich so, dass Absinth nicht nur bei den Kreativen so beliebt war, sondern es war in allen Kreisen beliebt. Ja, also schon in den 1860er Jahren war es normal, dass äh, viele Leute nach der Arbeit sich ein, äh, ein, ein Absinth gegönnt haben, ja, in der sogenannten grünen Stunde, die eigentlich zwei waren, ja, weil es meistens so zwischen fünf und sieben am Abend war. Und das Ganze war auch so verbunden mit ein bisschen Ritualen. Grundsätzlich, wenn Absinth getrunken wurde damals, dann bist du in ein Lokal gegangen, wo auf einem Tisch ein großer Wasserbehälter stand mit mehreren Hähnen. Und wenn du dir deinen Absinth geholt hast oder du hast ihn gekriegt, dann hast das Glas unter so einen Hahn gestellt, hast übers Glas einen gelochten Löffel gegeben, auf dem ein Stück Zucker gelegen ist. Und hast dann von diesen Hähnen Wasser drüber tropfen lassen, das eisgekühlt war. Und wenn Wasser in Absinth tropft, dann wird der Absinth milchig. Ja, das heißt, du siehst dann mit jedem Tropfen diese Schlieren, die gezogen werden durch das Wasser... Und ab einem gewissen Punkt wird es dann so milchig grün.
0: Das ist das Einzige, was ich weiß über
1: dass er grün ist.
0: Ja, dass du, dass er quasi erstmal, also dass er quasi trüb wird, ja. wenn, uh, wenn Wasser reinkommt. Ja. Aber das ist bei allen Anisgetränken so, oder?
1: Ja, genau. Das ja. haben wir ja bei Raki auch.
0: Ja. Ein
1: zusätzlicher Grund, warum das Ganze so beliebt war, ist, dass es relativ günstig war. Also günstig zu erwerben und günstig zu produzieren. Und das Ganze sorgt für einen einschlagenden Erfolg. Deshalb sind vor allem im 19. Jahrhundert in Frankreich, auch in anderen Ländern, aber Frankreich war so ein bisschen das Epizentrum. Mitte des 19. Jahrhunderts allerdings macht sich auch in der Medizin schon ein bisschen Unwohlsein breit, was den Konsum von Absinthe angeht. Dazu muss man sagen, im Jahr 1862 wird von einem schwedischen Arzt namens Magnus Huss oder Hus in Frankreich, also der in Frankreich Studien macht, wird von ihm befunden, dass Frankreich ein Alkoholproblem hat. Und er ist auch der Erste, der den Terminus Alkoholismus prägt. Ah, okay. Und Ärzte sehen einen Anstieg an Anstiegern schwerwiegenden gesundheitlichen Problemen. Ja, Dinge wie Anfälle, also so Krampfanfälle oder Sprachbehinderungen, Halluzinationen und schlussendlich auch Tod äh, werden von ihnen dann auf den Absinth zurückgeführt. Mhm. Und sie nennen das Ganze
0: dann Absentismus. Ah, das ist Absintismus, Absentismus, verstehe. Das ist der Absentismus.
1: Das Ganze wird im 19. Jahrhundert dann auch mit Experimenten untermauert. Es gibt aber wenig Aufzeichnungen darüber, wie stringent hier auch wirklich gearbeitet worden ist oder wie wissenschaftlich tatsächlich gearbeitet worden ist. Also was sie zum Beispiel machen, ist, sie geben Mäusen Wermutextrakt, wo ja dieses Tujon enthalten ist. Und dieser Wermutextrakt, der sorgt dann eben oft für Krampfanfälle. Die Effekte des Tujons auf die Mäuse wird dann verglichen mit den Effekten von Alkohol auf die Mäuse, die ganz andere sind. Und der Schluss daraus, der gezogen wird, ist, dass es das wermut sein muss, das schuld ist an all diesen vorhin genannten Symptomen, die bei Menschen auftreten. Und auf Basis dieser wissenschaftlichen Erkenntnisse, wenn man so will, entsteht dann sowas wie eine Absint-Abstinenzbewegung, die interessanterweise oder vielleicht sogar verständlicherweise mitgetragen wird von den französischen Weinbauern. Ja, das glaube ich. <lacht> es gibt auch noch andere, es gibt Schriftsteller, die sich auch so auf diese Seite stellen. Emile Solar zum Beispiel schreibt auch darüber, dass Wein im Grunde das Einzige ist, was getrunken werden soll und nicht dieser Absintheit. Dazu stellen sich auch Gruppierungen wie, ähm, wie die Kirche, auf die Seite der, der Abstinenzler, der Absinthe-Abstinenzler. Also Kirche, äh, generell konservative Kreise hängen sich jetzt gern an an diese Bewegung. Vor allem auch, weil ja viele, die bekannt sind dafür, dass sie dem Absinthe zugeneigt sind, aus Kreisen kommen, die, wie sie finden, zuständig sind für einen Sittenverfall oder vielleicht sogar für so revolutionäre Tendenzen. Mhm. All diese Dinge zeigen Wirkung, aber es dauert ein bisschen. Also erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts wird auch der französische Staat hellhörig. Merkt, es gibt hier eventuell ein Problem. Hält sich bis dahin relativ vornehm zurück, wohl weil die Einnahmen durch die Besteuerung auf äh, Absinth relativ hoch sind, ja, weil halt zu viel konsumiert wird. Und deswegen kümmern sie sich nicht wirklich darum. Aber nachdem diese Kampagnen in der Öffentlichkeit immer lauter werden, dass was gemacht werden muss, können sie es einfach nicht mehr ignorieren. Es wird zuerst einmal versucht, diesen Auswirkungen oder den, den Wirkungen oder der Wirkung des Absinths entgegenzuwirken, und zwar mit einer etwas eigenartigen Methode. Im Jahr 1908 wird ein Gesetz verabschiedet, das anweist, dass der Alkoholgehalt in Absinth zu erhöhen sei. Es ist nämlich so, zu jener Zeit gingen viele davon aus, dass die all diese Probleme oder dass viele Probleme, die äh, durch den Absint ausgelöst werden, dass die ausgelöst werden, weil die Qualität des Alkohols zu schlecht ist. Ja. Ja? Also die sagen, es ist nicht die Quantität, sondern es ist die Qualität. Der Gedankengang hinter diesem Gesetz war jetzt, dass nur die Produzenten, die wirklich qualitativ hochwertigen Alkohol verwenden, auch in der Lage sein werden, dieses Gesetz zu befolgen ja? und Absinth zu produzieren, der auch tatsächlich einen höheren Alkoholwert hat. Als, als vorher. Auch in anderen Ländern versucht man jetzt dem Absinth-Problem entgegenzuwirken. In der Schweiz zum Beispiel wird Absinth schon im Jahr 1910 verboten. Und wir haben einen Hörer, Fähre, mit dem habe ich ein bisschen kommuniziert, er kommt nämlich ganz aus der Nähe von äh, diesem ursprünglichen Ort, also ganz in der Nähe von Val-de-Travers. Und ich habe ein bisschen mit ihm geschrieben und er hat mir ein interessantes Dokument geschickt, nämlich... Ein PDF vom Antrag zum Absinthverbot im Schweizer Nationalrat vom 13. Juni 1910. Und dort steht auch ganz genau, was verboten sein wird: also Fabrikation, Einfuhr, Transport, Verkauf und Aufbewahrung zum Zwecke des Verkaufs. Wermutkraut selbst übrigens wird weiterhin für die Verwendung zu medizinischen Zwecken erlaubt. Und dieses Verbot in der Schweiz wird dann wirksam im Oktober 1910. In Frankreich dauert es noch immer ein bisschen. Dort wird Absinth schließlich erst im Jahr 1915 verboten. Hier vor allem auch aufgrund der Angst, dass die militärische Schlagkraft Frankreichs durch den Missbrauch von Absinth geschwächt wird. Ja, weil ja vor allem auch viele Soldaten viel Absinth getrunken haben. Ja. Es folgen dann viele andere Länder, USA, Belgien, Italien, Uh, grundsätzlich fast in, in, uh, in ganz Europa wird Absinth verboten. Dieses Verbot hat natürlich einige Folgen für diverse uh, Brennereien. Pernod zum Beispiel versucht zuerst einmal umzuziehen nach Spanien und dort zu produzieren, weiter zu produzieren, steigen dann aber einfach auf die Produktion von Pastis um. Pastis enthält kein Wermut, dafür aber auch Anis, ist aber auch ein bisschen süßer als Absinth und ist quasi ihr Ersatzprodukt. Also falls du dich einmal gefragt hast, warum Pastis überhaupt existiert, es ist weil Absinth verboten. Sehr gut. Und auch der Ort, aus dem Absinth kommt, also beziehungsweise die Gegend, Val de Travers, für die hat es natürlich auch große wirtschaftliche Folgen, weil sich dieser Ort ja mehr oder weniger verschrieben hat, der Produktion von Absinthe. Und es wird dort aber heimlich weitergebrannt. Es gibt Distillerien dort, die stolz davon sprechen, dass sie 250 Jahre lang ununterbrochen Absinth produziert. Sie können das heute natürlich sagen, weil heutzutage Absinth wieder erlaubt ist. Sehr gut. Das ist deshalb so, weil im Jahr 1998 eine EU-Richtlinie beschlossen wurde, die die Produktion von Absinth wieder erlaubt, allerdings mit einem Höchstgehalt von Thujon. Es dürfen nur noch 35 Milligramm pro Kilogramm Thujon enthalten sein.
0: Warte mal, Wann war das von der EU?
1: 1998.
0: 1998. Bis dahin war dann Absint-Produktion ja. verboten in der Schweiz. Ja. Okay, arg.
1: Also überhaupt der Verkauf. Fast überall in Europa. Ach, fast überall in Europa. Ja, ja. Fast überall in Europa. 1998. Also die in der Schweiz, auf die Schweiz hat die EU-Richtlinie ohnehin keinen Einfluss, aber es wird dann, nachdem diese EU-Richtlinie beschlossen wurde, wurde sukzessive in allen Ländern Absinth wieder erlaubt. Also in der Schweiz dann im Jahr 2005. Interessant. Und damit wurde Absinth quasi wieder erlaubt mit einem, mit einem wie sie wohl angenommen haben, niedrigeren Tuiongehalt gehalt als der ursprüngliche Absinth. Und wie du an meiner Formulierung vielleicht äh, gerade gehört hast, ich bin noch nicht ganz fertig mit dieser Geschichte, weil sie äh, hat ein kurioses Ende, wenn man so will. <lacht> ja. Es ist nämlich so, dieser Tuiongehalt, gehalt der festgelegt worden ist, der sollte wohl dafür sorgen, dass äh, sich nicht wiederholt, was sich im 19. Jahrhundert wiederholt und die Leute sich berauschen an diesem Getränk, so wie sie sich zum Beispiel an Haschisch berauschen würden. Ja. Es ist allerdings so, bis in die 90er Jahre, späten 90er Jahre, Anfang 2000, da war nicht einmal bekannt, wie viel Tuyon tatsächlich in dem ursprünglichen Absinth enthalten war. Ja? Also noch 1992 wird, wird eine Studie veröffentlicht, wo berechnet wird, dass wohl 260 Milligramm pro Liter Thujon in Absinth enthalten waren. Also das ist um einiges mehr als diese 35, äh, die zugelassen worden sind dann in der, in, von der EU. Es ist allerdings so, neuere toxikologische Berechnungen ähm, anhand chromatografischer Methoden, basierend auf entweder alten Rezepten bzw. Rezepten aus den Brennereien, aus Val de Travers oder auch ähm, alten Flaschen, die gefunden worden sind, diese Berechnungen zeigen, dass der Thujon-Gehalt im ursprünglichen Absint viel niedriger war, als angenommen ist. Tatsächlich so viel niedriger, dass es auch verglichen mit dieser Höchstgrenze, die wir jetzt haben, wahnsinnig nieder ist. Also die rangieren irgendwo zwischen 1,5 Milligramm pro Liter und 6 Milligramm pro Liter. So dass jetzt deutlich mehr drin ist als damals. Du könntest rein theoretisch mehr reingeben heute, als überhaupt im ursprünglichen Absint war. Also insgesamt belegen sechs unabhängige Studien, dass der Tuiongehalt im ursprünglichen Absinth massiv überschätzt worden ist, was in weiterer Folge auch bedeutet, dass dieser Absintismus mhm. so gar nicht existieren hat können. Was bedeutet, dass wohl in erster Linie der sehr hohe Alkoholgehalt des Absinth die Ursache für all diese Symptome war, die eigentlich dem Thujon zugeschrieben worden sind. Dazu passt auch, und ich habe das vorhin ja auch schon erwähnt, Alkoholismus wird als Krankheitsbild identifiziert und das überlappt sich eigentlich mit quasi der Entdeckung des Absentismus. Ja. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass diese Symptome, die gefunden worden sind beim Missbrauch von Absinth, dass das einfach die Symptome waren, wenn man viel zu viel Alkohol trinkt. Es ist deswegen auch nicht verwunderlich, dass diese Prohibition des Absinth vor allem auch in Frankreich, überhaupt keine Verbesserung an der Volksgesundheit gebracht.
0: Also den gleichen Effekt konnte man auch haben, wenn man einfach ähm, eine Flasche Wein mehr konsumiert hat. Ein paar Flaschen mehr.
1: Hat ja schon ähm, einen sehr hohen Alkoholgehalt gehabt, Absinthe, oder hat es doch immer über 50 Prozent.
0: Ja, wenn du hast ihn ja mit Wasser verdünnt, oder? <lacht> ja, aber, du hast, nee, aber die Leute haben halt viel davon getrunken. Naja. <lacht>
1: Ja, und das, lieber Daniel, war meine Geschichte über ein Getränk, das im 19. Jahrhundert die Fantasie der Menschen beflügelt hat und äh, dann verteufelt und verboten worden ist und das sich dann schlussendlich rein toxologisch
0: betrachtet eigentlich von keinem anderen üblichen harten Alkohol unterschieden hat. Sehr spannend, Richard. Also ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht so richtig, wie Absinth schmeckt. Also ich habe in meiner Jugend mal Absinth getrunken. Na naja, Anis halt. Genau, aber nachdem, genau, nachdem du jetzt gesagt hast, dass ab 1998 erst überhaupt wieder Absinth zugelassen war in Europa, bin ich mir gar nicht sicher, ob es nicht einfach nur irgendeine Art von Anis-Schnaps war und gar kein Absinth.
1: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, mein feiner Gaumann. Ist nicht so fein, dass sie so wahnsinnig viel Unterschied schmeckt zwischen einem Absinthe und, und anderen Anis-basierten Getränken. Naja. Ja. Also, ich weiß nicht, ob der damals anders geschmeckt hat oder ich meine, ich bin jetzt auch kein Absinthe-Experte, ich habe jetzt nicht wahnsinnig viele unterschiedliche getrunken schon in meinem Leben. Ähm, habe ja noch nicht so viel Zeit gehabt dazu, ja. Interessanterweise, als er wieder erlaubt worden ist, da bin ich gerade 18 geworden.
0: Ja, ich habe es also. mir gerade gedacht. Das wäre gerade so die Zeit gewesen. Wobei, naja. Ja,
1: ja, aber also die Richtlinie, dass er dann tatsächlich erlaubt worden ist, das hat ja pro Land dann noch ein bisschen gedauert. Naja. Vielleicht hier auch ganz wichtig zu sagen, seit Absinth wieder zugelassen worden ist, werben natürlich viele Hersteller von Absinth damit, dass Absinth diese über den Alkohol hinausgehende, berauschende Wirkung hat. Teilweise vielleicht sogar... Psychedelische Wirkung hatte, ja, also weil ja Halluzinationen und solche Dinge, das ist Unsinn. Also, wenn du heutzutage irgendwo siehst, ein Absinthe, der beworben wird mit, ja, trifft die grüne Fee und, äh, und all solche Dinge, dann. Äh, äh, na, das
0: ist äh, der Beiname gewesen für, für, für den Absinth. Fee. wegen der Pflanzen, die drin waren, wegen dem Chlorophyll. Aha. Also, du hast zur Vorbereitung Absinthe getrunken und hast nicht die grüne Fee getroffen. Nein, ich habe äh, in Vorbereitung habe ich äh, etwas Absinth
1: getrunken, aber ich muss ganz ehrlich sagen, selbst wenn man bedenkt, wie viel Alkohol in diesem Absinthe ist, habe ich nicht wahnsinnig viel gespürt. Ich, mein, ich muss auch sagen, ich habe jetzt nicht Rimbo Mengen an Absinth getrunken, sondern ein Gläschen. Mir geht's gut, bin nicht wahnsinnig berauscht. Ich glaube, meine THC-Rezeptoren da hat nichts angedockt. Also
0: ja. Richard, du hast vorhin äh, einen äh, Hörer erwähnt, der dir was geschickt hat. Ist dieser ja. Hörer auch äh, der gewesen, der dir den Tipp gegeben hat? Auf eine Art. Er hat mir, nachdem wir auf Twitter geschrieben haben oder so ein
1: Exchange gehabt haben, hat er mir eine Mail geschrieben mit äh, Verweis eben auf Val de Travers, äh, in dessen Nähe er wohnt, mit dem Verweis auf die Schwarzbrenner und auf diese Geschichten hat. Und ich habe mir dann gedacht, hm, eigentlich würde ich gerne eine Geschichte überhaupt Sinn machen. Und dann ähm, habe ich eben noch ein bisschen mit ihm geschrieben. Er hat mir auch weitere ähm, Hinweise zur Literatur gegeben und zur Verfügung gestellt. Und ähm, ja, also ich würde sagen, er ist eigentlich Hinweisgeber. Ja, zumindest ist er die Inspiration gewesen für diese Folge. Sehr gut. Das Buch habe ich vorhin kurz erwähnt, den Titel, das heißt äh, sind die Wiederkehr der grünen Fee. Ah, deshalb die grüne Fee, jetzt äh, habe ich es wieder. Von Matthias Bröckers, Chris Heidrich und Roger und ein sehr interessanter Artikel eben über den Absentismus und warum der Absentismus äh, eigentlich nicht existiert hat, ähm, heißt Absentism. A fictitious 19th century syndrome with present impact. Sehr gut. Ist sehr interessant, weil es eben noch sehr viel detaillierter eingeht auf die tatsächliche Wirkung des Thujon und auf die Menge, die tatsächlich in, in Absinthe war.
0: Ja Richard, ähm, hast du dieser Geschichte noch was hinzuzufügen oder... Hast du oder ähm, nein, ich denke, äh, genug erzählt. Sehr denke, gut. wir können einen Feedback-Hinweis-Blog machen. Ja, dann äh, würde ich sagen, äh, gehen wir zum nächsten Teil über dieses Podcasts Feedback-Hinweis-Blog. Gut.
1: <lacht> Wer uns Feedback geben will zu dieser Folge oder anderen, kann das per E-Mail machen. Feedback-Geschichte.fm Kann das auf unserer Website machen, Geschichte.fm Kann es auf Twitter machen, da ist unser Account, Geschichte.fm auf Facebook sind wir auch zu finden, auf Spotify sind wir auch. Dort kann man uns nicht Feedback geben, aber man kann uns folgen. Wer Reviews über uns schreiben will, Sterne vergeben und solche Dinge, kann das zum Beispiel auf Apple Podcasts machen oder panoptikum.io oder grundsätzlich einfach überall, wo man Podcasts bewerten kann.
0: Wer keine Lust hat, hier in diesem Podcast Werbung zu hören, hat die Möglichkeit, sich bei Steady einen Feed zu kaufen für 4 Euro im Monat. Da bekommt ihr dann die Folgen, auch wie es gewohnt seid, Mittwochvormittag, allerdings ohne Werbung. Ihr findet das Ganze unter geschichte.fm. steady Wir freuen uns, wenn ihr uns auch so ein bisschen was in den Hut werft und uns dabei unterstützt, hier jede Woche eine Geschichte zu erzählen. Ihr findet alle Möglichkeiten, die ihr habt, uns ein bisschen was zukommen zu lassen auf der Webseite. Ihr findet den Link dazu in den Shownotes dieser Folge. Und wir bedanken uns in dieser Woche bei Iris, Philipp, Annika, Dirk, Martin, Sebastian, Roman, Florian, Steve, Nicola, Nikolas, Jeffrey, Sabine, Lea, Bernds, Caroline, Vincent, Oliver, Christopher, Nele, Frank, Daniel, Laura, Tom, Rita, Silke, André, Sebastian, Jan, Oliver, Katharina, Lorenz, Jan, Günther, Michael, Nikolaus, Sascha, Wolfgang, Jan, Jana, Felix und Britta. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, vielen herzlichen Dank. Tja, dann würde ich sagen, Richard, mach mal das, was wir immer machen am Ende einer Folge. Geben wir dem das letzte Wort, das immer hat. Bruno Kreisky. Lernen uns ein bisschen Geschichte. Lernen uns ein bisschen Geschichte, dann
1: werden wir sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Ah, warte, ich muss ein bisschen trinken, so ein Schmatzi.
0: Aber ah, kein Absinth. Ah, hab ich heute schon getrunken. <lacht> ja, das ist verdeckt. Er muss ja sein. <lacht>